0: Como é que é meus balões, meus balões cheios de ar, de ar livre. Bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast preferido, Ar Livre, um podcast áudio misterioso, sem fins lucrativos. No fundo eu sou uma ONG, um, e é assim que tenho prosseguido, porque acredito que não me ter guido aqui, me dá qualquer coisa que os outros não têm porque se eles mamam um guita que ele muda tudo e eu não mamo então estou completamente livre para compreendem como é que é? como é que vocês estão tão bem nem sempre vos ouço, nem sempre vos escuto mas gosto de saber como é que vocês estão, volta e meia o que é que sentem como é que vocês estão a atravessar esta nova fase como é que vocês veem a guerra da Ucrânia como é que vocês veem a futura crise ou o sussurro da crise é que a Euribor aumentou não sei se vocês estão a perceber como é que vocês Tenho passado sobre a crise mas no fundo não estamos sempre em crise Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial mesmo aqui no passado recente que é das expressões mais pirosas que existe para mim passado recente está ao nível de toalha de rosto são duas palavras que eu coloco na mesma balança o que é que a minha geração teve? Já teve a troika, já tivemos uma pandemia, agora é guerra. Portanto, volta e meia. Ah, e nós estamos sempre com pessoas, para agora não é boa altura para comprar, agora não é boa altura para investir, porque agora vem uma porrada, sabes que isto vai levar uma porrada, por exemplo, isto agora hum, não, não convém investir, não é? Mas quando é que é bom para investir? Quando é que é bom para avançar com coisas? Quando é que há uma altura certa para avançar com projetos? Há. Ah, Pode haver o timing, mas se a pessoa espera pelo timing perfeito, morre a ideia, morre a potência da ideia. Porque também há este conceito, da potência da ideia. É o timing errado, mas estás com uma potente ideia e estás com potência. Timing certo, estás frouxo. Então se estás frouxo, se estás xoxo, como é que erguirás a tua ideia no timing correto se a tua potência de ideia está fraca? Agora, vamos lá da Euribor. Não sei se vocês estão ao par do que é a que é Euribor. Eu também não percebo nada disto. Só sei que é uma, uma taxa qualquer que quando há crise, ui, aumentou. No fundo isto, isto é... Isto é ter, esta é a definição da de Euribor. Ui, quando há crise aumenta, aumenta. Não, mas basicamente é assim. Vocês quando pedem um empréstimo, não sei como é que vocês estão a nível de, de contrair empréstimos. Quando pedem um empréstimo... Vocês têm duas opções, ou fazem uma taxa fixa e pagam um bocadinho mais, um bocadinho mais não, é significativamente mais, por isso é que ninguém escolhe essa taxa, um, mas ela fica fixa, pode haver crise, pode haver guerra, está rija Imaginem que é uma prestação ao banco que vocês têm, vamos supor, de 200 euros E com uma taxa rígida fica, por exemplo, 280, com uma taxa flexível. Fica 200. O que é que acontece? Os bancos sugerem sempre a flexível, porque durante muitos anos não se mexeu, e agora com esta crise, ui, aqueles 200 flexíveis estão em 350. É o que está a passar. Portanto, é uma porrada, manos. É uma porrada. A minha taxa de Euribor aumentou 50%. Uh, o que é que isto quer dizer? aí Salvador, não estás a dizer bem, não estás a explicar bem Epá, eu só sei de que na minha prestação houve ali um aumento de 50% compreendem isto? pagava X agora pago uh, não é 2X mas é é para lá dos 2X é a caminho fica ali, fica ali em aveiras dos 2X não é o dobro não é o dobro 50% do dobro. No fundo, é isto que eu vos estou a dizer. Um, pode não ser bem, vá, pode não ser bem, mas vocês compreendem. E portanto, com este sussurro, ao há sussurro, há sussurro da crise, que as pessoas dizem, ah, não me as pessoas vão gostar nos restaurantes, as pessoas vão gostar nos teatros. Será uma altura para se fazer um espetáculo. Vou fazer uma série. E é o medo, o medo vai criando, vai me, me, medo, medo, avalanche de medo, toda a gente se retrai. Portanto, vocês não dão ao taxista, o taxista não vai jantar fora, o dono do restaurante na folga não vai ao teatro. E assim sucessivamente. Eu nestas alturas penso sempre em. Em, 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 em... Como, é eu, como é que eu usei de dizer penso que, que é uma altura em que de repente vai ficar feio a ostentação há alturas e alturas não é a ostentação pode ser feia e descontextualizada e nós estamos na nossa bolha mas imaginem de repente famílias a ser despejadas e, e há alguém a fazer uma ostentação até que ponto é que a ostentação é a insensibilidade mas no fundo porque cada pessoa tem direito a fazer o que quer, não é? Se a pessoa quiser pôr um Lamborghini, hoje comprei um Lamborghini a pessoa pode fazer. Uh, não pode haver lim limite de ostentação, não é? Mas que é feio, não é? Isto, isto para dizer o quê? Vou dizer isto, vou ter que dizer isto. Pronto, lá tá. Outro dia fui ao Brandes do É a hora de conversar aqui. Fui e adorei ir a um Brandes Rito é uma experiência, porque é do melhor brandes de Lisboa, não é? E é, imaginem, é um tapete, todo, tudo em um tapete, uma, uma entrada com, com uma alcatifa, alcatifa de hotel, uma sala ampla, 80 empregados, um para dizer olá, outro para abrir a porta, outro para um, outro para fazer o PIN e dizer! Iu! Tudo do melhor é sushi, é salmão, cascado. Casca... Espera que eu tenho um ponto. Calma, comecei por dizer que era errado esta atenção e agora estou a dizer que fui ao, ao Brandes do Ritz. Já vou explicar porquê. E adorei aquilo, mas ao mesmo tempo estava-me a sentindo... E estava a olhar para as pessoas a dizer assim: isto é um mundo à parte. Primeiro, eu próprio não sou bem dali, não é? Ou seja, não é. Não... Hum... Embora, claro, que a, a, as pessoas do Ritz me cumprimentam e me fazem sentido. Como se eu fosse de lá. Olá Senhora, como está? Já há um tempo não vínhamos cá, porque eu já lá fui uma ou duas vezes. Ou seja, um hotel de cinco estrelas tem esta capacidade de fazer a pessoa se sentir especial quem tivesse mim pensava, este gajo está cá sempre. Mas eu não sou dali, não é? A minha carteira não é dali, a minha carteira não é para estar num branch do Ritz regularmente. E estava a pensar uh, que estas pessoas aqui, não é? Pobreza, pessoas assim estava a fazer dois filmes. Um, imaginem, partir o ecrã pessoas no Ritz com os seus problemas e a dizer que se calhar é. por acaso falta-me aqui soja e depois ao mesmo tempo mesmo filme, pessoas a ser despejadas com o que outra é uh, e pensei, por exemplo jamais, era impensável agora fazer um post a dizer que estava no Ritz porque há um lado de mim que sente-se sujo uh, e eu, eu senti isso, sabem quando é que eu senti isto? Pá, o Ritz deve estar a adorar este, este este meu podcast um, mas, mas tem que ser falado isto senti-me senti quando fui até lá vivo eu fui até lá vivo fui até lá vivo e andei lá nos melhores restaurantes e de repente isto é cabana praia, noite, ambiente fixe ali ao lado guerra pessoas a levar tiros facadas e é quase como imaginem é, é como aquela lei do jornalismo, do jornalismo da proximidade, imaginem há um terramoto em Madrid, nós ficamos ai, as pessoas de Madrid, o terramoto há um terramoto no Chile, nem sentimos com a crise mais perto como por exemplo foi ali ou com a guerra mais perto, como foi em Tel Aviv eu estava a sentir culpado em Tel Aviv. a minha diversão estava-me a sentir não me estava a sentir confortável e agora, agora vi um post patrocinado do, do porque está num algoritmo do RIT, do Brandes do RIT. E eram um Brandes, em que era uma família tipo meio influencer. Até pensei que era uma influencer conhecido, mas não. Eram, eram atores a fazer de, de um casal daqueles que vai lá e com o bebê e a, a curtirem e tipo <risos> e a beberem champanhe. Eu tenho que te, ver te, aqui. Deixem-me ver aqui. Agora, isto é estranho, que assim eu gostei de ir ao Brandes, mas estou aqui a fazer também uma, uma autoanálise desta ida, não é? Hum, já, não pode, já nunca mais vou poder ir lá, não é? aqui Brandes Ritz nem existe não há Brandes Deus. burro four seasons hotel Ritz Lisbon está aqui aos fins de semana Brandes onde? na restaurante Varanda Pá, isto é um espaço lindíssimo, não? é um espaço de filme e depois estão aqui, há um casal com uma filha e uma divertida, ele com um plover em cima do polo a, a rirem-se é? numa alegria, tipo aquela família está feliz Mas porquê é que eu estou a sentir isto agora? É? Porquê é que eu não estou calado? Porquê é que eu fui levantar esta lebra? Um, mas agora uma coisa é a pessoa fazer privado. Outra coisa era, é, por exemplo, agora fazer este conteúdo, não é? Eu no, no branch do Ritz. Um, mas eu sou um ser muito paradoxal. Acho que, há pessoas, acho que as pessoas são mais bem resolvidas. não sei se vocês têm esta culpa, esta culpa do... Ah, não é, como é que eu ia dizer, não me senti culpado tipo, ai ah, vou vomitar, agora tipo bulimia de culpa, vou agora vomitar o que comi, não, eu trabalhei posso, uh, posso ir lá faz-me a impressão é, é o contraste, não é? é um contraste muito grande há pessoas que não comem e depois há um esbanjamento no... é assim, é o que é, não é? é como naquela questão das pastelarias que no final os bolos vão para o lixo já sei que há várias organizações como o Refood que por acaso já participei com o Refood em algumas ações que vão buscar os bolos e arranjam maneira de dar mas há uma série de comida que vai para o lixo, no grande do eu não sei como é que funciona, se calhar há de certeza que eles devem estar na linha da frente disso mas uh, como é que isto funciona? agora estou a pensar, tipo imagina este discurso de dizer assim, não, eu trabalho eu mereço um, eu mereço, isto está, está tudo bem é assim, não devo -se sentir culpado ou há aqui alguma culpa que faz sentido uh, mas imagina agora imagine, eu e até ao fim da minha culpa e vivia como um franciscano e dizia assim, Pá, não acho correto uh, eu estar num banquete no fundo é um banquete, no fundo fui à corte fui a um, a um banquete aristocrático completamente, onde era tudo à grande é tão à grande que eu nem tenho maturidade nem sei o que é comer num... Há de haver ali uma, uma, uma linha a ter num, num brantes porque aqui é um brantes ilimitado, não é? Mas eu vou lá e depois já estou cheio, porque eu não como muito, ao mesmo tempo também é contraproducente. Um, mas estavas a dizer: o que é que a pessoa faz com isto? Diz assim: pá, eu sou contra isto, sou, sou contra, pode ser contra isto, faz sentido de ser contra. Há pessoas a assim: pá, eu por exemplo, eu, esse excesso de consumo é um, não me identifico ideologicamente existe aqui alguma ideologia? não existe ideologia um, nós vamos vivendo estamos a fazer coisas contra a nossa vontade um, mas quem é que diz que não, quem é que dizia assim, não, desculpe lá eu não queria ir a ninguém não é, portanto toda a gente se toda a gente tivesse possibilidade de ir a um banquete toda a gente ia, portanto também é injusta a pessoa dizer, eu não vou a um banquete eu não vou comprar esses sapatos, eu não, ou um gajo queira comprar um Lamborghini, eu não posso comprar um Lamborghini, mas de facto o mundo está mal feito, não é? Um, saía sempre o tópico achar, dizer assim, malta, vamos agora dividir tudo, tivemos aqui a pensar, vamos dividir tudo por todos, porque a partir do momento em que se divide isso, no dia a seguir, já havia um gajo que vendia outro, um, mas de facto faz impressão, pá agora, porquê é que eu estou a dizer isto? eu não me lembrei disto na altura, nem era para falar disto mas agora debrucei-me com com, um, com este polso patrocinado do RIT um, agora o que é que eu vos queria dizer? a me ir lá agora por exemplo, agora ir lá se me dissessem pá, agora depois de gravar este pod uh, <risos> um, não sei mas há qualquer coisa aqui não é que não sei o que é que é um, mas já, já já quando eu fui a Israel também tive esta situação não sei Malta não sei pronto que é, é o poço de incoerência aqui um poço onde a pessoa faz um furo e filtra incoerência ah mas diz para dizer o quê? pronto isto para concluir o quê para concluir que Hum, pá, que jamais eu agora iria fazer um inibe me nesta altura penso nesta altura de crise que vem uma crise a, a preocupa-me essa, essa projeção de sinais exteriores eu nunca fui muito assim isso é me incomodou hum, pessoas que ostentam riqueza Mas é, pá, eu sou, eu, eu não sou eu não sou nada pragmático aos pragmáticos não é? Que não há não há dúvidas na vida. Eu eu até num Brandes tenho um ponto de interrogação. Portanto, como é que eu, como é que eu vou avançar, malta? Como é que eu vou avançar, pá? Sou só dúvidas, pá. Eu sou feito de sangue e de dúvidas. Mais merdas. Portanto, isto no fundo é, olha, tinha aqui um tinha aqui um, é ia dizer. Deixei-vos ver a minha definição, porque eu não tenho aqui nenhuma conclusão. É só estes mix, estes sentimentos mitos que a pessoa sente. Um, como é óbvio que eu não vou dizer, não vou dizer assim, ah pá, vou, não vou um branco, não vou, um, não sei, não sei se não sei se também não é confusão. Imagina é, é quase como se a minha cabeça tem muitas imagens, não é? Será que há pessoas que só têm um tipo de imagens? A minha cabeça tem tragédia, tem, tem imagens de futilidade e de leveza, que eu vejo, não é? De bons sítios, bons restaurantes, boa vida, de lifestyle, não é? Estou a falar de tudo cenas de Instagram que vêm para a minha cabeça e depois também tenho vídeos de uh, uh, de, um, de, de, uma, de um soldado ucraniano e a mulher aos joelhos dele a chorar e a libertar. Então isto tudo, como é que isto convive? Como é que a nossa cabeça convive com um branco do Ritz e pessoas a morrer na Ucrânia? Um, porque nós estamos perto. Porque antigamente se calhar éramos, havia mais autismo. Agora eu estou a 15 segundos de saber todos os dramas do Irã. A 15 segundos de saber todos os dramas um, da Ucrânia. Portanto isso também está connosco. Eu já não vou livre e oco. Já, nós já não andamos livres e ocos por aí. oco no sentido porque ser oco agora é que vou ser polémico mas ser oco é também uma liberdade não é uma liberdade só não, pensa, não pensa em nada não é vive superficialmente e alegre aquele imaginário de, das tias de Cascais que são levíssimas e que riem não inventa, não faz drama não sei o que é pá porque é uma leveza também não é é uma leveza uh, não entra drama não é então, assim, quando eu, quando eu vou a um Brancho do Rito e vamos pôr entre aspas, agora coitado do Brancho do Rito, o um, Brancho do Rito simboliza experiências deste estilo, não é? De, de, de grandeza, de, de, de exagero, de, de, de luxo, de, de quantidade. Há um, um sorrisinho Sabes que há é meninos que não comem, não é? Que é que com isso as coisas com, com pés peso e medida também estão -me toda a como não suja. Agora se papel para É bem, enfim. Ah, um de chocolate também, não está morto o crânio. <risos> ou, ou seja, caraças confuso, não é? Chama-se humanidade? Hum. Oh, 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 então vamos mais a fundo nisto. Será que no fundo. Não é eu no final do dia penso assim, uh, uh, canimbo-me como, uh, como um ser humano pior, tipo, ser humano pior, como este, best gastaste, não fizeste um caralho pela humanidade. Talvez seja isso, um, não sei, não sei, mal. -te. não sei, não sei, olha. Não sei. Fiquem vocês também com este problema agora. Já não é só o meu. Ontem fui a um filme. O primo me convidou. Olha, é um filme filme do ano. Não sei se é exagero para me convencer, não é? Tipo, grande é noite, é só gatinhas. Não está nada, há um candeeiro. Um, e foi ver um filme. Um belo filme. Close. Há um filmes close, closer, é sempre bom. Então, de que é que era a história? Fazendo sinopse sem fazer sem estragar o filme. Um, era a história de dois amigos que se davam muito bem, mas que às tantas davam-se davam de uma maneira uh, tão íntima que na escola começavam tipo, a perguntar, mas vocês são um casal e não sei o quê? então eles acusam aquela pressão social e afastam-se. E depois há todo um drama hum, há todo um drama hum, o, o, o filme para todo um drama que, que fez as pessoas chorar na sala. Portanto, ao meu lado estavam pessoas a chorar hum, de um lado pessoas a chorar do outro lado pessoas a chorar tipo... <risos> E eu várias vezes dei por mim de boca aberta assim, com cara de parvo, com uma cara de parvo que existe, não é? Tipo é, é completamente absorto no filme, mas com uma cara que se me filmasse tinha é vergonha. Uh, isto só para contrastar com pessoas a chorar e eu com uma cara de parvo assim. Porque eu, 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 o cinema faz-me chorar, mas não chega-me a cair a gota. É engraçado. É, a testa, a lágrima à testa, mas não verte. É pá, tu está de choro, mas depois não verte. E depois refleti sobre esta. sobre a temática. sobre a temática da um, orientação sexual. Portanto, o filme levanta. depois nada fica definido, mas levanta uh, uh, ali uma relação entre dois rapazes, ali que é entre os do, 10 e 12 anos, uh, e uma relação que parecia que eles gostavam um do outro. Por amor. Vamos assim dizer. Depois não, eu agora não posso também falar muito que. que depois trago e depois pensei na violência que é um, a vida de um gay e pensei também que por exemplo eu venho de uma geração eu já, eu já fiz esta já fiz algum material deste em stand-up agora vou desenvolver aqui melhor eu tinha uma piada um, que basicamente era que, que eu sentia também uma vez mais culpa, lá está a culpa carregue mochilas de culpa sentia tanta culpa, é quase como se os gays fossem tão maltratados uh, e eu fizesse parte desse sistema também, porque todos fizemos uh, e ainda fazemos que quando vejo um casal gay na, na rua não deixo de pensar, olha um casal gay porque eu sou dessa geração que pensa, olha um casal gay mas para compensar este, este meu pensamento, esta falta de normalidade um, que eu tenho quando vejo um casal gay, é, é, não só é, validava como incentivava, e depois era essa piada, era dizer fixe e não sei o quê, vai a seguir em frente, um, pronto, agora para não também não estragar a piada, mas passava para o exagero, em vez de ser normal, era, passava a incentivar então uh, todos os casais, e eu venho de uma de uma geração. Eu, eu acho, por exemplo, a geração dos nossos pais era aquela geração, uh, olha ali, olha ali um lá nem te Era esta a geração. Portanto, nós fomos criados por estes pais. Nunca esquecer isto. Pessoas da minha, da minha geração foram criadas por estes pais, uh, pais que nos davam indicações, estou a dizer a estes pais, estou a fazer uma generalização grande, mas eu acredito que seja a maior parte. Eu vou acreditar nisto. Acho que foi assim que geração dos nossos pais portanto pessoas que hoje em dia têm ali entre os 65 e os 80 uh, cresceu, não é? a fazer um fantasma a fazer a homossexualidade um fantasma uh, nunca aprofundavam muito, não é? Ou seja, eu não me lembro de ter conversas muito profundas com pais sobre a homossexualidade a minha mãe sim, a minha, a minha mãe fazia o contraponto e educou-me desde muito cedo Punha-me a, a falar desses temas, a minha irmã também. Eu lembro-me, eu acho que já disse uma vez aqui: havia um filme que era o Kids, que era um filme na altura que era marcante, que eles fumavam e drogavam, se empinavam não sei o quê. E, e, e a minha mãe disse que eu só podia ver se depois falássemos sobre o filme. E eu, eu ia falar! Lá vi e depois tivemos que falar, que era uma vergonha falar com um pais de sexualidade, sabem? Um, então a minha mãe sempre me explicou: era uma orientação, não era uma escolha. Uh, a pessoa não escolhia bem, como é que é? és o tens de decidir, estás de equipa e eu desde muito cedo fui sempre trabalhando a minha mãe sempre foi trabalhando nesse sentido portanto o lado sensível foi trabalhado pela minha mãe e pela minha irmã mas havia todo o outro lado não era? quando eu não estava com a minha mãe e com a minha irmã estava na selva, eu no fundo só a minha mãe e a minha irmã é que fizeram esse trabalho por mim uh, por com o meu pai com o meu irmão, não sei o que, é outro caminho são pessoas que, que com outro tipo de, de, de leituras, vamos dizer assim para sem entrar também numa diabolização eu também não não podemos entrar na diabolização dos nossos pais, tipo percebem o que eu digo agora não é para carregarem pessoas de 78 anos por pensarem de determinada maneira um, também não cair no erro de condescendente, tipo deixa-o estar, como tudo Deixar estar por aí soltos, um, mas tem que haver aqui uma, uma contextualização. Epá, senão, por exemplo, nós não nos podíamos dar, portanto, senão nunca mais ninguém se podia dar com ninguém na família. É o, senhor. o senhor tem 75 anos, pensa desta e daquela maneira, vamos rescindir. Portanto, senão as gerações partiam sempre. Ou nós tem que haver aqui, não é condescendência, mas alguma compreensão e tentar, e uma luta, não é? Uma luta de gerações. Porque senão as, as famílias partiam-se, porque os nossos valores mudam de gerações para gerações. Se bem que aqui não é geracional, porque a minha mãe sendo dessa geração sempre foi uma pessoa muito mais evoluída, não é? Um, mas portanto, eu venho de uma geração que não sou, é tipo, e aquilo é, é panelar, aquele é Barron. Uh, <risos> como se. Eu, nós às dizíamos isso assim, e nem percebíamos o que é que estávamos a dizer. Porque é que, estou agora a pensar, o que é que nós dizíamos? Tipo, é como se ele tivesse um segredo, não é? Daquele, é como se ele tivesse um segredo e que o segredo não fosse bom para ele não é é tipo é como é quase como tipo ah, não é, que é, que ele não, não. Um, porque não era dito com tom positivo não é tipo assim ah pá, sabes com o gajo um, eu estou te falo no Sporting não dizia então ver aqui é elogioso não é pá, sabes com o gajo enfim nem chega portanto isto era a escola não é? era a escola e eu na escola uh, não me lembro de ter amigos gays porque pá, era impensável na minha geração. Tipo, um gajo dizer eu sou gay, não é? Nunca, eu nunca tive um miúdo no meu percurso todo. Imagina, até na faculdade. Eu vou até à. Reparem uma coisa. Eu desde o liceu até. Uh, para vocês verem o meu percurso e como eu devo ver muitas pessoas, desde o liceu, faculdade, eu nunca uh, conheci nenhum gay. Ou seja, que assumido não é necessário, sou gay, não sei o quê. Não. Isto nunca existiu. Haveria gays na minha turma, nas minhas turmas? Com certeza. O, o, dos primeiros gays que eu conheci... Isto agora, isto agora é que... É, 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 só esta frase é ridícula que eu estou a dizer. Mas esta é a verdade. Foi quando eu fui para um curso de atores. Até vos vou dizer o nome. Que é o Daniel Grujão. Ele só vê isto vai-se rir. E vai-se rir de eu estar a dizer isto. E foi o primeiro gay que me explicou tudo o que é, que, como, é que era, como é que era... Que falávamos abertamente so, sobre sobre ser gay e ele explicava-me tudo tipo o ativo, o passivo, como é que era e tipo aquilo para mim era mind-blowing e ele dizia frases que eu nunca mais me esqueço, ele dizia para mim é o corpo do salvador que é uma, é uma, foi super elogioso uh, para mim era o corpo do salvador com a cabeça do Severão <risos> para nós adorávamos aquilo de certa forma é elogioso, este é que é a verdade porque uh, se nós gostamos de ser, de ser desejados por uma rapariga e gostamos de ser desejados por um amigo, desejados tipo um amigo que quer estar connosco, também é lisonjeiro de ser desejado uh, por um gay. Esta é que é a verdade. Então, o Daniel, eu disse o nome dele porque ele é uma pessoa conhecida. Daniel Grujão, podem pesquisar. É uma pessoa que depois fez o seu percurso. Ele vinha do, do, ele vinha do bailado, vinha da dança. Um, vinha da dança. E depois foi fazer aquele curso comigo, aquele famoso curso de formação de atores que eu, que eu já contei nos primeiros episódios. Para quem não ouviu, para quem começou mais tarde do ar livre, eu recomendo que vocês vão ouvir. Um, e ele estava lá, tava, porque foi um episódio que as pessoas falam muito e eu, eu acho que falei com muita paixão desse curso e, e, e acho que vale a pena ouvir. Pronto, e o Daniel Gurjão era tipo meu amigo gay. Um, e a maneira, eu tinha algumas perguntas para lhe fazer. Tinha algumas perguntas curiosamente, eu lembro-me perfeitamente de ter aprendido com ele. Que na minha cabeça era o gay, era total, ou seja, era gay totalmente, era trator. Não, e ele explicou-me: não, há gays que são passivos e ativos, e há gays que são passivos, portanto, que só recebem, e, e há, há. que só recebem no sentido são passivos, é penetrado, mas não penetra. E ele me fez estas perguntas, e a maneira como ele me expôs foi o, foi o gay que me abriu. Parabéns, Daniel Grijão. Porque eu era, ou seja, mas pensem numa, pensem numa pessoa como eu nunca tinha conhecido nenhum gay, não falava com nenhum gay. Há uma distância. E eu lembro-me até o Daniel Grujão uh, E o próprio Daniel Grujão pode ter a perspectiva dele sobre isso. É interessante. Um, sobre o que que era falar com, com os copinhos de LED como nós a fazer perguntecas. E eu lembro-me de olhar para os gays com alguma desconfiança. E até sentia da parte deles eu pensava, os gays não gostam de mim. E hoje consigo perceber. E eu é que olhava para eles de uma forma se calhar estranha. Tipo, é barrom. <risos> Estão a, a imaginar. E havia um afastamento e eles sentiam-me. Hoje em dia, até pela minha profissão, relaciono-me com muito mais gays. Não tenho nenhum amigo íntimo gay. Tipo, dos meus melhores amigos é gay. Que eu saiba não. Aí está. Uh, pode haver e acredito <risos> que, que é impossível. Tem que haver um dos meus amigos... É okay. um, isto para dizer o quê? Agora lancei um, um lanceio, uh, a questão, não é? Porque acredito também que as pessoas têm o seu. Agora já me estou. Já voltamos a algo já. Acredito que toda a gente, como é que eu ia dizer? Um, uma pessoa tem dúvidas sobre a sua orientação sexual ou não tem, mas acredito que existe um caminho e eu acredito. Olha, por exemplo, um dia agora não vou estar a dizer o nome, uh, mas falei com uma rapariga que é lésbica e ela disse-me, descobriu, tipo, até uma certa idade não sabia. Tipo, até aos 21, imaginem. Portanto, pode ser válido até aos 40. A pessoa acredita, olha, nem vais acreditar, sou alguém. Uh, portanto, acredito que eu tenho alguns amigos que possa haver projetos. Uh, isto para dizer o quê? Ah, portanto, eu acho que era um bocadinho homofóbico, mas não no sentido homofóbico dizer porra andar com essas coisas, sobretudo à frente dos gays, não era Havia sempre esse humor nas costas, que se calhar é nas um costas que é na frente, porque depois sente-se. Mas como eu se calhar lançava essa homofobia, também recebia do outro lado uns olhares agressivos, sentia que não me sentia confortável uh, perto de gays, mas eu acho que vinha de mim, não é? Ou seja, vinha da minha energia que eu colocava hoje em dia ao contrário hoje em dia sinto que os gays já gostam de mim porquê? porque se calhar eu também já tenho outra outra meto outra energia e, e através destas perguntas desta curiosidade a pessoa vai partindo vai é... mas portanto a homofobia que eu acho que isto não é tipo como é que eu ia dizer é... Eu não sei o que eu ia dizer mas é... Epá, era na escola era, era... vinha de pais, vinha de tios vinha de comentários um... portanto havia pouco diálogo não era quase um tema tabu em que só se brincava e gozava e depois acho que também é o percurso das pessoas e quem as pessoas encontram porque se as pessoas não se encontrarem nem se relacionarem com gays como é que vão... Vai ser sempre uma grande distância, não é? Há sempre um rio que se para, não há ponte. E o diálogo é a ponte. Um, mas pronto, depois o filme é, é o filme é dramático, não é? E fala sobre essa violência, portanto... E na escola, e eu pensei... Eu na escola... Um, o que é que eu já trai dito? O que é que eu já trai magoado? O que, é que, que gays já tiveram perto de mim e riram de coisas e rimos para disfarçar e para se integrar? Um, e pronto, hoje, hoje. Eu agora vou dizer esta frase: que, que se tiver um gay a ouvir, vai-se rir de mim. Tipo, mas hoje em dia está tudo muito melhor. Será? Não sei. Olha, encontrei no, no, neste filme que foi, que foi no âmbito do Le Fest. Um, que é o filme de Lisboa e Sintra organizado pelo Paulo Branco que para mim é, será sempre o Arthur Jorge e um, encontrei lá uh, um, o, o rapaz que me fez o desafio do Finalmente e demos um grande abraço uh, e engraçado que foi até simbólico ele ter me encontrado ali, porque a última vez que me vimos organizámos um episódio que era sobre o universo gay, sobre o finalmente eu sou menino para ir, um, em que o meu, o meu desafio foi eu fui, fui ser, fui, fiz uma noite travesti, portanto estreiei mesmo como travesti, no finalmente um, nos, lugar, nos lugares às novas, acho que é assim, no lugar às novas, que é uma noite que eles têm à segunda-feira, e eu estreiei-me, apesar de estarem lá a câmaras, como se fosse um travesti. Um, mesmo porque as pessoas que não notaram não tiveram a avaliar o meu trabalho como se fosse uma travesti um bocado trabalhona, um, mas pronto e vejam esse episódio e o meu nome de travesti é um, porra aí Gina Palmeiras Gina Palmeiras porque é uma brincadeira, eu acho que foi a filma na cautela que me ensinou isto que foi, é, é o nome do tem que dizer, você, o vosso nome de traveste é assim que vocês veem. É o, vo o vosso último animal de estimação, imaginem que seja o. o Jimmy. E a vossa última morada. Não, é o, o vosso último animal de estimação, ou o que tem atualmente. E a vossa primeira morada. E eu, como foi das Palmeiras que eu vim, fiz Gin, mudei para Gina. Gina Palmeiras. Um... Pronto, e encontrei esse rapaz, muito simpático que falámos um bocadinho, ele já na, na altura, aquele episódio, ele já tinha de si... Ele estava a passar por uma... Eu não vou dizer o nome dele, portanto, acho que ele está aqui por ti, ele não leva a mal. Uh, ele estava numa fase de assumir a sua sexualidade, a sua oração sexual, a mãe assumiu bem e ainda hoje tem problemas com o pai. O pai ainda não lhe fala. Pá, reparem nisto. Depois nós encontramos no cinema, ele tinha ido com a mãe e com o namorado e e ele partilhou isto comigo não quer estar aqui a, 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 mas acho que é a história de muitos gays e o pai lhe fala que é tipo porra és gay epá isto é uma desilusão um, e é como é que isto é possível não é? Um, mas pronto e, e pá, eu acho que estavam muitos gays lá ontem no, no, no cinema e acho que sentiram o filme de outra maneira não é? Para mim é estou a ver uma ficção, uma coisa que eu consigo compreender, uh, mas não faço a mínima ideia. E, e muitas vezes eu penso nisso que é, Há personalidades, uh, raivas, uh, uh, pensamentos que nós, nós não. Imagina, não posso imaginar o que é que é ser gay e crescer num ambiente hostil, eu, quer dizer, eu posso imaginar, mas nunca vou. Se, Nunca vou chegar lá, acho eu. Uh, muitas vezes eu acho que, por exemplo... Uh, não sei, agora vou especular, mas imagine que a, o facto de eu ser humorista... Uh, será que os humoristas às vezes... Uh, uh, as pessoas imaginam que relembra-lhes que são aqueles que são os bullies. Eu, acham que as pessoas veem os humoristas. Por exemplo, um gay. Será que um gay olha para mim será que a comunidade gay vamos dizer assim olha para mim com desconfiança porque vê que os humoristas são inimigos porque faz as contas do tipo o inimigo é o bully percebem o que eu quero dizer e o humorista é o que goza sem reino em rock e se lembra mete-nos com, com, com uma farda da escola e na escola ia ser o bully da escola um, não Sei porque, por exemplo, há, há muito os comediantes têm o chapéu, não é? Com a comunidade trans, um, a maneira as piadas que ele faz e não sei quê que uh, leva ali a uma raiva que aquela comunidade tem e vê como, como a minha leitura não é essa do chapéu, mas como se ele fosse contra aquela comunidade, não é? Um, o, é ou seja, o sofrimento foi tanto daquela comunidade que é quase como se não fosse permitido nem mais uma gota de riso é tipo, já chega acabou-se a brincadeira vamos brincar, vão brincar com outros caralhos no fundo, literalmente um, agora nós temos de ter o direito eu defendo o direito à liberdade de expressão máxima um, e eu acho que há sempre um distanciamento emocional que se o humorista não tiver vai esmagar a sua criatividade se nós estivermos conectados com cada causa, com cada sofrimento pá, dizemos olha abdico, abdico malta comecei a sofrer tanto com tudo o que sentia abdico vou ser oleiro porque não, não consigo fazer humor hum. mas tem, tem que ser tem que continuar a ter o direito de se poder brincar com tudo. Um, mas pronto. É isto, malta. Aqui umas reflexões completamente aleatórias de um lado para o outro. Dois, dois temas que nem estava à espera de falar deles, mas foi. Olha, foi. Era o que estava aqui. Era os fantasmas que estavam aqui. Um, e vamos embora malta, vamos embora para a frente está bem, um grande abraço um, em breve terei notícias do Sou para ir aguarda qualquer momento que atenção não é é o meu grande projeto e às vezes tenho tido muita ansiedade de novos projetos fazer outras coisas e eu já tenho este meu, este é o meu projeto no fundo um, portanto estou muito expectante e muito excitado e ansioso, posso dizer que estou muito ansioso com a data, quando é que é, quando é que é, quando é que estreia quando é que eu posso promover, quando é que eu porra caraças um, é preciso saber esperar é preciso saber sofrer Neste, nesta área é preciso saber sofrer e ver se outros a fazer coisas e a fazer e vai-balir tudo está a acontecer e nós temos que resistir sofrer encaixar e esperar pelo nosso momento porque nem todos os dias é o nosso dia um, e agora não é o meu dia Portanto, lancei aqui, lancei caos, lancei dúvidas, lancei coisas que não sei se devia ter dito, mas não me arrependo, porque somos livres, somos independentes e aí estamos cá para fora. Um, grande abraço, já me despedi. Não, não me queria despedir hoje de vocês, percebem? Não me queria despedir, mas vou-me despedir. Porque vou almoçar, lasanha, uma boa lasanha. Ah, deixa -me, me só terminar de dizer aqui uma coisa, que é... Ontem depois, depois, no LeFest, tiraram uma fotografia. Estava sozinho. E senti-me completamente invadido. Senti-me... Uh, uma fotografia e eu devo ter ficado com uma cara... Já há muito tempo... Porque sempre que me tiram uma fotografia, fica para sempre na internet. Fica para sempre. E para onde é que aquilo vai? E eu devo ter ficado com uma cara... Porque a pessoa não pode... Imagina, eu fui lá, mas como ele quer ir um festival, de repente tenho que tirar uma foto. Ah... Um... E, e acho que a pessoa disse assim: isto é só uma pica, é como se fosse uma vacina. Pá, já está, já está, já está. E pronto, lá vou eu-me para a internet. Portanto, fiquem atentos a esta foto de LeFest Vou aparecer lá, tipo, como aqueles gajos da cultura, não é? E depois, às vezes, penso nas pessoas que nós abrimos uma nova gente e abrimos uma cara e estamos ali a gozar: olha, mestre, este está gordo, que é este casaco. E são pessoas que não querem. Eu não sei como... Estou é, com uma cara de parvo, estou com uma cara que não quer estar naquela foto e estou ali como se eu quisesse estar. Vocês um dia vão ver aquela fotografia numa revista? Não vão. Vocês estão-se a cagarem e já não em revistas e eu também não. Mas pensem sempre que estamos a ver e a julgar pessoas que não pediram para estar naquela fotografia. Não é? Também é esta. Tipo, é o teu trabalho. para mas enganei-me. Surgiu este bilhete. Epá, fui... Não sabia que, era, que havia fotografias. E portanto, olha, mas vão ver esse filme. Vão ver o close e vão ao Brandes do Ritz e as minhas recomendações já agora vão e para ver como é que vocês se sentem e para ver se gostam agora o Brandes é bom pá. também não vos posso mentir senti-me culpado agora de também de estar a dizer mal culpa de todo lado mochila de culpa um, mas não quando eu dei de cá para fora já não me sinto agora a seguir vou meter play vou meter upload que é, agora o problema é vosso portanto podem ir ao Brandes do Ritz é o melhor pequeno almoço de Lisboa sem dúvida nenhuma, não há, é imbatível é a melhor experiência de pequeno almoço um, de Lisboa e não sei se não é de Portugal, portanto também tem que ser honesto com isto e vejam o close não sei se está no Lefesse, não está, não sei onde é que podem vê-lo e, e digam coisas, vão dizendo coisas também tá grande abraço, um grande beijinho no vosso coração, força a Euribor está aí, está pesada arregaçar as mangas não está para brincadeiras, trabalhar um, com força, com alegria e desporto. Essencial malta, fazer desporto, parei 15 dias de fazer desporto, já estava a descarrilar, voltei, estou forte, como estou rijo como um alho e ando t-shirt na rua. Já repararam as pessoas que fazem desporto, andam de t-shirt na rua, a seguir ao gym, ou a seguir a um ténis, ou a seguir a, a basquetebol, e quem não faz desporto tem que andar com, com uma samarra lentejana, porque o corpo está frio, o corpo está mirrado. Portanto, boa dica aí para poupar, façam desporto, têm mais graus centígrados. Abraços. Abraços. Despedi-me como o Fausto. Uma despedida que nunca mais acaba, como o Fausto. Com uma camarada. Abraços. Força, camaradas.